0: Carnet de rupture, épisode 3. Comment j'ai réappris à vivre seule, même si ça me terrifiait. Dans Carnet de rupture, Audrey, une lectrice de Mademoiselle, raconte la fin de son histoire d'amour, à cœur ouvert. Une histoire d'amour, mais aussi d'infidélité et de reconstruction. Après le deuxième épisode sur la charge mentale, voici le troisième volet de cette série à lire et à écouter chaque semaine sur Mademoiselle. Il y a quelques semaines, j'ai recommencé à vivre seule après avoir mis fin à une longue relation. Ça fait drôle de réapprendre à vivre seule. Parmi les choses qui m'effrayaient le plus dans cette décision, il y avait m'endormir seul, me réveiller seul, perdre un partenaire avec qui passer des moments fous, ne plus avoir personne à qui penser de façon obsessionnelle. Si tu es passé par là, tu dois savoir de quelle peur je parle, celle du fond des entrailles qui t'empêche parfois de prendre des décisions qui te feront du bien sur le long terme. T'as beau le savoir, dans l'immédiat, ça ressemble à une mauvaise idée. La vérité, c'est que j'avais peur de me retrouver avec moi-même. Je connais ma tendance à m'enfouir la tête et le cœur dans le boulot pour éviter de me scanner et de m'écouter. Je craignais d'enchaîner les soirées pour oublier, d'ensevelir une poignée de sentiments que je ne savais pas gérer. Et puis j'ai vu sur Mademoiselle le strip de Léa Castor sur la rupture, et j'ai compris que si je mettais la tête dans le sable, je ne ferais que repousser le problème. J'ai rassemblé toute ma colère, convoqué un instinct de survie que je ne me connaissais pas. J'ai emmagasiné toute la force que me donnait mon entourage pour me confronter à cette peur, et j'ai commencé à m'écouter. Au début, c'était horrible. Quand je lâchais les vannes, je ne me reconnaissais pas. Je me revois accroupi dans la salle de bain. En larmes à en crier, avec l'impression que mon cœur s'était décroché, simplement parce que j'avais aperçu une chemise de mon compagnon. J'avais envie de le faire souffrir, j'avais des envies de vengeance. Je me disais que j'allais me taper le premier venu, de préférence quelqu'un qu'il connaissait. Jamais je n'avais eu des pensées aussi violentes. J'avais l'impression qu'une inconnue avait pris le contrôle, j'étais hors de moi. J'ai cru que cette souffrance ne partirait jamais, que je n'arriverais pas à vivre seule, que je finirais ma vie avec Netflix et un chat aigri pour seul partenaire. Mais après deux ou trois épisodes similaires, ça a commencé à faiblir. Plein de petites choses m'ont sorti de ma torpeur. J'ai commencé la série The Good Wife il y a quelques semaines. Si tu n'es pas encore tombé dedans, va donc, elle est exceptionnelle. Et j'y suis accro. À la fin d'une saison, le personnage principal, Alicia, découvre que son mari lui a caché une autre infidélité et elle le vire de son appart en une soirée. J'ai tilté. Si elle est capable de le faire, pourquoi pas moi Les pensées négatives se sont espacées et j'ai recommencé à planifier des sorties. Des soirées avec mes amis m'ont rappelé l'étrange banalité de ma situation. Tellement de proches sont passés par la même épreuve. Ça me rassurait et ça m'affligeait en même temps. Ce sont les sages paroles de Christophe André sur l'impuissance qui ont fini par me détacher définitivement de la colère. Ce qui l'a provoqué, c'était l'injustice de cette situation. Pourquoi moi Pourquoi comme ça Et qu'est-ce que je pouvais bien faire J'ai fini par accepter mon impuissance. Je n'ai pas choisi cette situation. Elle me rend malheureuse, mais je ne peux rien faire d'autre que l'accepter. Les semaines s'écoulant, les nuages se sont progressivement dissipés. Un jour, j'ai même aperçu des rayons de soleil, et je me suis rendu compte que dans mon malheur, j'avais de la chance. Je sais ce que je vaux, et j'ai conscience que je ne mérite pas ce qui m'arrive. Personne ne le mérite. Je suis droite dans mes bottines. J'ai beau me flageller en me demandant comment j'ai pu ne pas soupçonner une infidélité, je sais au fond que je ne suis pas totalement irrécupérable. Et puis j'ai trouvé la force de demander de l'aide. À mes amis, à ma famille, à ma psy. Sans eux, je ne me serais sans doute pas relevé aussi vite. Mais ils n'auraient jamais pu m'aider si je n'avais pas choisi de briser ma carapace d'invulnérabilité et de leur dire « là, ça va pas, j'ai besoin de toi ». C'est quand la dernière fois que tu t'es montré vulnérable auprès de tes proches Parce que moi, ça remontait à bien longtemps et ça m'a frappé. Je croyais au début que ça me protégerait, comme une sorte de méthode couée. Si je n'en parle pas, si je ne montre que le bon côté, ça irait mieux. Aujourd'hui, je suis toujours un peu triste, mais ça fait partie du jeu. Comme tu l'as peut-être fait après une rupture, j'ai changé de tête, j'ai commencé à me maquiller différemment, j'ai acheté de nouvelles fringues. Tous les jours, je me répète, je suis forte et indépendante. Je jauge le chemin parcouru depuis ma PLS dans la salle de bain, et même si je suis surprise par mes capacités, même si je baigne encore dans les doutes, je vois que je sortirai grandi de cette épreuve. J'ai décidé d'affronter ma boule de peur de la solitude dans le ventre. J'ai commencé à l'apprivoiser. Je lui ai donné un nom, une forme, une image. Je la déplace dans mon corps, je l'enferme, je l'observe, je la titille. Elle est là, elle fait partie de moi, et peut-être qu'un jour elle disparaîtra. J'ai l'impression d'avoir presque bouclé le deuil de ma relation. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, pardonner. Pas pardonner pour excuser, mais pardonner pour me libérer des résidus de souffrance qui m'empêchent de devenir la future moi. Là-dessus, Christophe André dit « Il ne s'agit ni d'effacer, ni d'oublier, ni de banaliser ce qui s'est passé. Pardonner, c'est décider de s'en libérer et de ne plus souffrir. J'attends d'être prête. » À suivre, dans le podcast Mademoiselle, Carnet de rupture, épisode 4, comment j'ai confronté l'autre fille, celle avec qui mon ex m'a trompé